0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرس رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابتكار والدعوه والإرشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ثالث المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياك الله
1: حياك
0: الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من المجتمع خليفه محمود جاد مصري الجنسيه ويحمل في بيشه اخونا يقول إنني لم أبدأ الصلاة إلا بعد سن العشرين فماذا علي في المدة في السابقة جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتلال هدى أما بعد فليس عليك يا أخي إلا التوبة الى الله عز وجل والندم على ما فعلت من الترك والله سبحانه وتعالى يقول واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدب وترك الصلاه كفر وانما علاجه بالتوبه إذا تاب المؤمن اذا تبرجه من ذلك او المراه من ذلك كفى ولا قضى لقول الله عز وجل قل للذين كفروا ايا تخرجوا برهم قد سلكوا وقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما كان قبله والتوبه تجيب ما كان قبله فاحمد الله يا اخي وسأله وأنم على الهدايه واساله الثبات واندم على رمضان تقصيرك والزم التوبه النصوح واستكثر من الخير والعمل الصالح
0: وأبشر الخير والعقبة الحليم نشاء الله لنا ولك على الحق اللهم أقل أقول لنا من الدمام يقول مين ألف حاجين أكون له سؤالان عن شرح آيات من القرآن الكريم في سؤاله الأول يقول أرجو أن تتفضلوا بشرح الآيات التالية بعد عود بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرة
1: هاتان الايتان الكريمتان على ظاهرهما وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الايه الفارغه جامعه يعني انها جمعت الخير والشر ففيها الترغيب والترهيب والحث على الخير والتحذير من الشر وان العبد لا يضيع عليه شيء من عمله الصالح، وأن سيئاته سوف يلقاها ويراها إلا أن يتب الله عليه ويعفو عنه، ولهذا قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وهذا يدل على أنه لا يضيع لك شيء من أعماله الصالحة، بل إحصانك وتكتب لك وتوفاها يوم القيامه كما قال عز وجل في الايه ان الله لا يظلم مثقلا ذره ان الله لا يظلم مثقلا ذره وان تَكُوَ حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فهو لا يضرب مِنْ مثقلا ذره بل سبحانه وتعالى الحكم والعدل يعطي كل عامل لعمله ولا يظلم ربك احدا سبحانه وتعالى. وان كانت الزينه لخير ضعف وان تكون حسنه يضعف، يعني وان تكن الفعله فعلها الانسان حسنه ضعفها الله له. ويؤتي باللدنه اجرا عظيما فانت يا اخي عليك أن تحذر السيئة دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها وألا تحتقر شيئا منها فإن نظر النار يقوم المستصار المستصار الشر فلا تحقر سيئة أبدا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم ومحقرات الذنوب فانها تجتمع ابد حتى تهلكها بدرس فان لها من الله طالبه فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنه الحذر من جميع السيئات كما انه ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنه الاستكثار من الحسنات والحرص على فعل الخير وان كان قليلا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اتقوا النار ولو بشق تمضى فمن لم يجد فبكره طيبه وصح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت امراه ومعها املتان تشهد تسعد فاعطيتها ثلاثه مرات فاعطت كل واحده من الليله تمره ورفعت الثالثه لتاكلها فلا ضرا اليها ابنتاها استطعمانها ثالثه فشقتها بينهما ولم تقل شيئا فاعجبني انظرها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بشانها قال إن الله أوجب لها بذلك الجنة
0: الله أكبر.
1: هذه ثقة ورحمة الله أكبر. من والدة لبلتيها حصل لها بذلك الوعد بالجنة
0: على هذه الرحمة وهذا الإحسان
1: هذه السبقة بشيء قليل فينبغي بغي المؤمن أن لا يحقر شيئا من الحسنات فإذا وجد شيئا يجود بها على الفقير والمحتاج فلا يحقره تمره درهم نص درهم اقل اكثر فالمحتاج ينفعه كل شيء وتجتمع عنده التمرات والاشياء القليله من النقود وتنفعه فهذا معنى الايه الكريمه الحث على تحصيل الخيرات ولو قليله ولو دقيقه والحذر من الشروب وان كانت قليله فانها تجتمع حتى تهلك العبد كما ان الخير وان قل يجتمع, يجتمع يجتمع حتى ينفع العبد
0: في اخرته وفي دنياه الله اعلم اخونا يسال عن تفسير قوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حاميه
1: الله سبحانه ذكر القالعة وهي الخيانة. قال القالعة ما القالعة وما أدراك ما القالعة يعظم شأنها وأن شأنها عظيم كما قال سبحانه الحاقه الحاقة وما ادراك ما الحاقه ويوم القيامه لان امرها عظيم وخطير قال فيها جل وعلا فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سأله وهي وهي القيامه وقال فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته ومنه وهي القيامه ايضا الصاخه وهي الغاشيه في قوله سبحانه هل اتاك حديث غاشيه فيوم في القيامه يوم عظيم تحاسب به العباد وتشرى فيه الموازين ويعطى المؤمن كتابه بيمينه والكافر كتابه بشماله ولهذا قال سبحانه على الطالعه والطالعة. وما أدراك من قائها يوم يكون الناس كالفراش المنفوخة كالدراج ونحو كالدبا ونحو هذه الصغيرة المنتشرة في الأرض إذا يعني اجتمعت يموج بعضهم في بعض وتكون الجبال كالعين المنغوش الصوف المنغوش بعد قوتها وصلابتها العظيمة تكون كالعهن المنغوش وتكون كالهباء وتسير وتزول عن أماكنها وتبقى الأرض خالفة من ذلك ثم قال سبحانه فأما من تقلت موازينه في ذلك اليوم يوم القيامة يوم الحشر يوم الجمع يوم التقابل هو في أي شيء مرددا فمن تقلت موازينه هي بالحسنات والأعمال الصالحات فهو في عيشه الرابع فله السعاده والخير العظيم وسوف يكون الى الجنه في عيشه الرابع في نعيم مقيم واما من خفت موازينه بسبب كفره وضلاله وعدم ايمانه فامه هذه يعني النار نعوذ بالله ونهايه قد بعده وما ادراك ما هي لا هذه عاقبه هؤلاء وهؤلاء عاقبه هذه الحسنات الجنه والكرامه اذا ثقلت موازينهم بها وخفت موازين السيئات وعاقبه كفار ومن خفت موازينهم من اهل المعاصي بسبب معاصيهم الكثيره حتى ثقلت موازينهم السيئه وخفت موازين الحسنات فيوعد لهم النار نسال الله لكن الكفار يخلدون من النار أبدا الاثاث اما العصاه فلا يخلدون ان دخلوا النار لسان معاصيهم لا يخلدون وقد تدخل موازين بعضهم بالحسنات فينجون من النار لهم ما جرى منهم بالمعصيه قد يشفع لهم يشفع لهم الانبياء والاخيار والافراط والملائكه باعمالهم العظيمه الصالحه وايمانهم بالله فينجون من شر ما ماتوا عليهم بعض المعاصي وكثير من العصاه يدخلون النار بمعاصيهم من الزنا والسرقه أو الخمر أو العقوق للوالدين أو أحادهما أو الربا أو الربا والنميمة أو غير هذا من المعاصي كثير من هؤلاء العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر معاصيه ثم يشفع فيهم الشفعاء فيخرج الله منهم من شاء سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الملائكة والمؤمنين والأفراد ثم يبقى منهم بقية في النار يخرجهم الله برحمة سبحانه وتعالى بعد انتهاء أمد أعزابهم ولا يبقى في النار الا كفار فعليهم تطلقوا وبلا يقلدون روز الله ويسألهم ما يصنع عنها كما قال عز وجل في شأن الكفارة يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نسال الله العافيه وقال فيهم ايضا سبحانه وتعالى كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذه حال الكفار اما العصاه فلهم امد اذا دخلوا النار لهم امد على قدر معاصيهم فاذا انتهى الامد اخرجهم الله من النار الى الجنه بسبب توحيدهم وايمانهم الذي ماتوا عليه هذا قول اهل السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان خلافا لاهل البدع الذين يعتقدون خلود العصاه في النقل من يعني الخوارج والمعتزله من سار في طريقه وقد بالله من ذلك
0: إحدى الأخوات المستمعات بعثت رسالة ضمنتها عددا كبيرا من الأسئلة مجموعها سبعة عشر سؤالا، أختنا تسأل في عدة قضايا، سنحاول توزيع هذه الأسئلة على مجموعة من الحلقات، فتقول في سؤال لها: هل الصور والتصوير حرام؟
1: نعم. تصوير ذوات أرواح البني آدم. أو من البهائم أو الطيور لا يهدون لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم ولما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام من حديث ابي هيفه رضي الله عنه قال لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا الربا وموخله والواشمه والمستوشمه ولا عن المصوبه رواه البخاري في الصحيح هذا يدل على ان التصوير من الكبائر كما ان اكل الربا من الكبائر وهكذا الوشم من الكبائر وهو ما يفعله بعض الناس من غرز يده او خده بابرته ونحوها فإذا خرج الدم أو بشيء من النيل او الكحل او نحو يبقى علامة وشامة عليه هذا يفعله بعض الناس وغلط ومنكر وكبيرة من كبائر فالحاصل ان المصورين ملعونون بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم من اشد الناس عذابا يوم القيامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولحاجه في ذلك كثيره الواجب على المسلم ان يحذر التصوير سواء كان التصوير لزوجته او ولده او غيرهما او لحيوان كالابد والبقر او للطير كالحمام والعقال والدجاج ونحو كلهم كله محرم ثم ان كان التصوير له ظل هو جسم هذا محرم بالاجماع في اجماع المسلم في هذه الاحاديث اما ان كان لا ظل له كالتصوير الشمسي في القاسم فهذا ايضا محرم عند جمهور اهل العلم يعوم الاحاديث الداله على ذلك فلا يجوز المسلم يتعاطى شيئا من ذلك وليس مع من أجاز التصوير الشمس حجة بل هو قول باطل لا وجه له، التصوير كله ممنوع في القرطاس أو في الألواح أو في الملابس أو في الجدران أو غير ذلك من حديد أو خشب أو غير ذلك، والواجب طرد الصور اذا وجدت بقطع رؤوسها او محوها بكليه لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه لا دلع صوره الا طمستها ولانه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه عمزته على الفتح جميع الصور التي في الكعبه وكسر الاصنام واخذ ماء وثوبا فمسح به ما يرى الكعبه في الصوره لكن اذا اكره الانسان على صورة أخذ الحبيب الصوره لاخذ التابعيه حفيظه الصوره مثلا او لاسباب اخرى ليس له فيها اختيار وهو محتاج الى ذلك كالتابعيه وشهاده العلميه وقياده السياره ولذلك ما يلزم به وليس من جوعه فلا حرج عليه اذا اخذ ذلك من اجل المروره وهو لا يحب ذلك ولا يرغب ذلك لكن لا لاجل الحاجه والضرورة الى هذا الشيء
0: والله اريد التوفيق هل صيام يومين الاثنين والخميس من كل اسبوع او في كل شهر هل اذا صمتها مره وجبت علي دائما
1: صيام الليل والخميس قرب الى الله ومن افضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما ويقول انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله واحب ان يعرض عملي وعن مصائبي لكن من صابهما لا يلزمه ان يستمر في ذلك اذا شاء صام واذا اشرط لأنها نافله فان صامهما ثم تركهما بعض الاحيان فلا حرج عليه او تركها دائما فلا حرج عليه لكن تيسر له الاستمرار هذا افضل لقوله صلى الله عليه وسلم ان احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه وان قلبه والمؤمن يستقيم على العمل الصالح يستمر عليه لا أفضل. لانه في حاجه الى ذلك ان هذا في الدنيا والاخره هكذا صلاه الضحى هكذا التحدي بالليل هكذا الصلوات المشروعه قبل الفرائض وبعدها كلها نوافل من حافظ عليها فله اجر عظيم ومن تركها في بعض الاحيان فلا شيء عليه هكذا صيام ثلاث ايام من كل شهر هكذا صيام معرفه صوم معاشورا نحو يوم قبله وبعد كل هذه سنن نوافل من فعلها فقد أحسن وله أجر عظيم ومن
0: ترك فلا حرج عليه والله أعلم ما هي صلاة الاستخارة؟ وهل هي حقا إذا صليتها عرفت كيف أختار بين شيئين؟ صلاة الاستخارة مشروعة لمن هم بأمر
1: وأشكل عليه هذا وفي صالح ام لا كان يازم على سفر الى جهه من الجهات او على تزوج بعض الاسر او نحو ذلك ويكون عنده تردد في هل هذا السفر مناسب او هل هذا الزواج مناسب يستخدم الله يشرع الامر يصلي ركعتين ثم بعد صلاة الركعتين يدعو ربه بدعاء الاستخارة وهو ان يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت تعلم الغرور اللهم ان تعلم ان هذا الامر واسميه باسمه في هذا الزواج من فلان وهل أرهل السفر الى مكه او الى مدينه او الى كذا او الى كذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فيسره لي ثم باركني فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فاصفه عني وصرفني عنه وقدل لي الخير حيث كان ثم ربني هكذا جاء رسول الله صلى الله عليه هذا الدعاء يقوله الانسان بعد صلاه الرفعتين صلاهما يدعو بهذا الدعاء واذا رفع يديه حسن لان رفع اليدين من اسباب الاجابه فإذا انشرح صدره بعد ذلك لما عزم عليه فلينفذ وإن تردد فليستشير من يرى أنه أهل الاستشارة من أحبابه وأصدقائه فإن لم يشرح صدره فلا مانع من أن يعيد الاستخارة مرة ثانية أو ثالثة حتى يشرح صدره للفعل أو الترك ويشرح له الاستشاره من اهل الخير وعن المحبة له ومن يعرفهم بالثقه والخبره والصدق يستكشفهم فاذا شرح صدقه من الامر بعد الاستخاره وبعد المشاوره نفتر ما شرح صدقه له فان لم يشرح الصدق ترك ذلك
0: ولا, ولا باس بحمد الله سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه الساده المستمعين وآمل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. من الإذاعة العربية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته